0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız Ve güne ilk olarak koronavirüs konusuyla başlayacağız zira koronavirüs konusu dünyanın genelini tehdit eden bir hal almaya devam ediyor Dünya Sağlık Örgütü döneminde önemli bir uyarı var onunla devam edelim Önce genel bir tablo ne ona bakalım yeni tip koronavirüs yani Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2665'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti. 508 yeni Covid-19 vakası saptandı. Ülkedeki toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2665'e, tespit edilen toplam vaka sayısı 77658'e çıktı. Covid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı da 27323'e çıkarken virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2824'e, müşahede altındaki kişi sayısı 87902'ye geriledi. Bununla birlikte vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong'da 81'e yükselirken Makao özel idari bölgesinde de 10 olarak açıklandı. Çin'de en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantılarının COVID-19 salgını nedeniyle de ertelendiği bildirildi. Beyaz Saray ise koronavirüs ile mücadele için kongreden en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edildiğini açıkladı. ABD kongresindeki demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu. Trump dün yaptığı açıklamada ABD'de koronavirüs kontrol altında tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz değerlendirmesinde bulunmuştu. Çin'in Rusya Büyükelçisi ise Koronavirüs için ilacın bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Hanhui Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek iddiasında da bulundu. Bu Çin'deki tablo genel tablo. Tabi bir de bunun İran yüzü var. İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi sevgili dinleyenler. Çok hızlı bir e, ölüm grafiği var. 50 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan... İran'la yönelik uçuş yasakları başlatıldı. Türkiye'de İran'dan uçuşları durdurdu. Tren ve karayolu seferlerini de durdurmuş durumda. Türkiye öte yandan sınır kapıları da kapanmış durumda. Tabi bu durum akıllara bazı soruları da getiriyor. Ee, Ankara Kulisi programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerini paylaşırken de aktarmıştık. Ee, bu durum Türkiye'nin turizmini de etkileyecek gibi görünüyor çünkü... İran'da 21 Mart ile 1 Nisan arası Nevroz Bayramı olarak kutlanıyor ve bu dönemde Türkiye'ye yaklaşık 200 bin İranlı turist Türkiye'ye tatil için geliyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanması başta Van, İstanbul ve Antalya olmak üzere burada yaşayan turizmcileri de kara kara düşündürmeye başlamış durumda. Yaklaşık 200 bin turist bu yıl belki de Nevroz nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecekler. Tabii başka bir uyarı belki de en önemli uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü dünya toplumuna hazırlıklı olun çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Altanom dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Altanom Twitter'dan yaptığı açıklamada hali hazırda pandemik kelimesi gerçeklere uymuyor ama kesinlikle Korku telkin etmeli. İki taraflı siyah beyaz bir dünyada yaşamıyoruz ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti. Sa Sağlık Örgütü Başkanı koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yö yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Bu arada pandemi konusu çok çok önemli zira dünyanın genelinde yayılabilecek, dünyanın genelinde ya da bir kıtada tamamen salgın haline gelebilecek bir hastalık uyarısı demek bu. Şu an için böyle bir risk yok ama buna hazırlıklı olunması gerektiğine dair de önemli uyarılarda bulunuyor Dünya Sağlık Örgütü başkanılar. İtalya'da bu konuda önemli bir ülke zira İtalya'daki can kayıpları da koronavirüs salgını nedeniyle. 7'ye yükselmiş durumda İtalya'da bu virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Öte yandan İtalya Spor ve Gençlik Bakanı da TG2 kanalına yaptığı açıklamada COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonunda bazı spor müsabakaları da dahil olmak üzere aldıkları sınırlayıcı kararları aktardı. Ve bazı spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını 6 bölgede spor etkinliklerinin durdurulduğunu Maçların sadece seyircisiz bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. İtalya'da virüsten derinlemesine etkilenen önemli bir diğer ülke. E, dünyada aslında Çin'den sonra en çok dikkat çeken iki ülke var. İran ve İtalya Avrupa kıtasında ve biri de Orta Doğu'da e, dikkat çeken iki ülke olarak karşımızda duruyor. Koronavirüs konusunu Bitirelim ve geçelim bir diğer haberimize bir diğer haberimizde emeklilerin maaşlarına bir göz atalım zira emeklilerin maaşlarına göz dikilmiş gibi görünüyor ee, ve SGK'ya talimatında maliyenin başındaki isim damat Berat Albayrak'tan gittiği belirtiliyor. SGK'nın aldığı yeni tasarruf tedbirleri kapsamında emekli maaşlarında %5 kesintiye gidileceği ve emeklilerin bayram ikramiyesinin de kaldırılacağı belirtiliyor. 24 Şubat yani dün Fox ana haberinde çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacağı açıklandı. Söz konusu habere göre %5 sağlık kesintisi, bayram ikramiyesi iptali, kız çocuklarına babadan maaş ve maaşlardan hazineye katkı ödemeleri gelecek. Öte yandan Berat Albayrak'ın talimatıyla başlatılan çalışmada çalışan ve memurlardan hazineye maaş kesintisinde gündemde olduğu belirtiliyor. Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal da bu konuya tepki gösterdi ve devlet hep alttan tasarruf bekliyor. Devlet tasarruf etsin deyince de devlet hayatta tasarruf etmiyor şeklinde büyük bir tepki gösterdi. SGK tarafından sunulan ve onaylanması istenen ta talep emekli maaşlarında en az 80 lira ile 100 lira arasında bir kesinti öngörüyor. Özellikle ilaç katılım ve 60 yaş altındaki emekliler daha fazla tedavi katkı payı ödeyecek SGK bu haberle ilgili de şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmış değil Şimdi burada dikkat çeken noktaya iyice bakmak gerekiyor SGK emeklilere diyor ki ben senin maaşından kesinti yapacağım zaten bir avuç maaşla geçiniyorsun onunla da geçinemeyeceksin En azından ben kesinti yapayım bunu hazineye aktarayım devlet ayakta kalsın çünkü biz hazineyi boşalttık e, bu hazineyi doldurmamız lazım bunun için de ilk önce seninle başlayalım daha sonra da çalışanlara yöneleceğiz diyor bu da yetmezmiş gibi e, bayram ikramiyelerini de artık vermeyelim bayram ikramiyeleri de hazineye kalsın diyor şimdi ne oldu biraz geriye dönelim hazinede e, biliyorsunuz ihtiyat akçesi vardı o ihtiyat akçesi e, bütçede o kadar çok açık verildi ki oraya aktarıldı yani Hazinenin kara gün parası oraya aktarıldı. Şimdi bakın burnumuzun dibinde koronavirüs salgını tehdidi var. Bir yanda depremler olmaya devam ediyor. Bir yanda İdlib'te Libya'da savaşın içerisindeyiz. Belki de o ihtiyat akçesine ihtiyaç duyacağımız günlerdeyiz ama muhtemelen o ihtiyat akçesi yok artık şu an. Ve işte hazine boşalmışken ve kasalar bir türlü dolmuyorken emeklinin maaşına Göz dikilmiş olunuyor ee, belki de bu durumu böyle yorumlamak çok daha sağlıklı olacak diyelim ve geçelim bir diğer haberimize yine ekonomiyle devam edeceğiz zira e, ardı ardına hem zamlar var hem e, dikkat çeken açıklamalar var bir çiftçi bir AKP'li milletvekiline tepki gösterdi ve artık mazot ve gübre desteğimizi verin dedi AKP'li vekilin e, cevabı çok ilginçti harp var. İncirli Ova'da düzenlenen tarım çalıştayında konuşan AKP Aydın milletvekili Rıza Posacı, Aydın'ın gübre ve mazot desteklenmesi ödenmeyen iller arasında yer almasını eleştiren oda başkanlarına tepki gösterdi. Posacı, öyle çok abartılacak bir durum yok. Oda başkanı arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış. Memlekette harp var, ortalık yer yerinden oynuyor. Siz size elin insaf diyorum. Az sabırlı olun. 3-5 gün geç kalmayla feveran yapmayın şeklinde konuştu. Ses gazetesinden Emrah Dinçer imzalı habere göre Türkiye'nin tarım bütçesini 17 milyar TL'den 22 milyar TL'ye çıkardıklarını iddia eden Rıza Posacı bununla iftihar ettiklerini belirtti. Mazot ve gübre desteklenmesinin yaklaşık 57 ilde çiftçiye dağıtıldığını ifade eden Posacı aralarında Aydın'ın olduğu Pamukçu illerde Ekim alanlarının kontrol edilmeye devam edildiğini söyledi çalışmaların tamamlanmasının ardından desteklemenin çiftçinin hesabına yatırılacağının altını çizen posacı bana göre öyle çok abartılacak bir şey yok memlekete harp var ortalık yer yerinden oynuyor size elin insaf diyorum az sabırlı olun memleket bizim çiftçi bizim şeklinde konuştu. Şimdi harf var dedi muhtemelen İdlib'te niye olduğumuz dahi belli olmayan bir durumun içerisinde olmamız, Libya'da yine niye olduğumuz dahi belli olmayan bir durumun içerisinde olmamız. Yani savaşta bir yandan çatışma ile bir yandan e, tabanını konsolide etmeye çalışan AKP bir yandan da içeride bunu nasıl kullanıyor, bunu da iyi görmek gerekiyor. Tabii harf var ama sadece çiftçiye, emekçiye, işçiye, memura var. Yoksa hani e, öyle herkese harf filan yok. Bunun da en büyük kanıtı şehir hastaneleri konusu. Şehir hastanelerinin olağanüstü yüksek maliyetlerle şirketlere yaptırılıp işlettirildiği Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılı yatırım programıyla da resmen ortaya çıkmış oldu. Özel şirketlerin ticarethane gibi işlettiği 10 şehir hastanesine devlet sadece bu yıl 10 milyar 415 milyon lira kira ve hizmet bedeli ödeyecek. Oysa devlet 10 milyar 95 milyon liraya yani daha az paraya kendisinin 10 tane şehir hastanesi yapabileceğini de hesaplamış durumda. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre resmi veriler şehir hastanelerinin bir yılda ödenen kira ve hizmet bedelleriyle aslında devletin 10 hastaneyi birden yapabileceğini ortaya çıkardı. CHP Balıkkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin şehir hastanelerindeki olağanüstü bir vurgun resmi olarak ilan edildi dedi. 2020 yılı resmi bütçesine göre Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Ankara, Bilkent ve Bursa'da işletilen 10 şehir hastanesine devlet bütçesinden 5 milyar 615 milyon 757 lira, kira bedeli 4 milyar 799 milyon 162 bin lira da hizmet bedeli ödenecek. 13.423 yatağa sahip olan bu hastanelere sadece 2020 yılında yapılacak ödemenin toplamı 10 milyar 415 milyon lirayı buluyor. Üstelik aynı hastanelere kira ve hizmet bedeli adı altında gelecek yıl 16.8 milyar lira, 2022 yılında ise 22 milyar lira ödeme yapılacak. Böylece sadece 2018 yılından 2023 yılına kadar ki 5 yıllık dönemde devletin, devletin bütçesinden. 57.8 milyar lira çıkacak üstelik her yıl alttan bu devasa ödemeler toplamda 25 yıl boyunca da mecburen devam edecek söylenecek söz yok yani artık burada söylenecek söz yok yani eğer bir cümlenin içerisinde işletilen hastane cümlesi geçiyorsa devlet tarafından kirayla işletilen bir hastane cümlesi geçiyorsa orada sağlık hizmeti zaten sona ermiştir. İçinizi karartmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Ne yazık ki benzin gündemine bakacağız. Benzine de 16 kuruşluk bir zam yapıldı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasının duyurusuna göre bugünden geçerli olmak itibariyle benzinin litresine 16 kuruşluk bir zam yapıldı. EPCİS duyurduğu kararı pompa fiyatlarına yansıyacak de Pompa fiyatlarına yansıdı ve Türkiye'de benzinin litresi 6 ,95 lira 95 kuruşu ile 7 lira 10 kuruş arasına yerleşti artık bir deponun ortalama bir deponun maliyeti 300 ile 350 TL arasında değişecek ve bir de benzinin çok hızlı yanan bir yakıt olduğunu ve hızla bittiğini de hatırlatalım. Geçelim İran'dan bir diğer habere İran'ı koronavirüs nedeniyle konuştuk bir, bir de İran'da peş peşe depremler gelmeye Meydana gelmeye devam ediyor. İran'ın batısındaki Hoy şehrinde 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Afat'ın internet sitesindeki bilgiye göre saat 02.44'te merkez üssü Hoy kenti olan yaklaşık 7 km derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İkinci deprem ise saat 03.08 sıralarında yaklaşık 8 km derinlikte 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Hatırlatalım 23 Şubat Pazar günü 08.53'te aynı bölgede meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Türkiye İran sınırının sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Güvenlik Gelenler ve Özpınar köylerinde tek katlı kerpiçevler ve ağırların büyük bölümü yıkılmıştı. Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4 çocuk 6 kişinin güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı 54 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı. Şimdi bir de o köylerden birinde evinin başında durarak feryat eden yaşlı bir e, amca vardı o amca da kalp krizi geçirdi şu an itibariyle Van'da yoğun bakımda e, tedavi görmeye devam ediyor e, konunun bir de böylesi bir boyutu var. Şimdi Bunlar olurken e, zaten bunlara bir açıklamalar yok ama e, dikkat çeken bir diğer haber ile de devam edelim. Man adası belgelerini biliyoruz hükümetin yıllardır açıklamadığı vergi cennetleri listesi için ek süre aldığı ortaya çıktı. AKP 2017'de Avrupa Birliği'ne taht etmesine rağmen bir türlü TBMM'ye getirilmeyen düzenleme için AB'den ek süre istedi. CHP İstanbul Milletvekili Topran yayınladığı rapora göre AB üyesi 27 ülkenin Maliye Bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı için Brüksel'de bir araya gelirken toplantı sonunda vergi konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin sıralandığı kara liste yeniden güncellendi. Kara listeye ilave edilen ülke sayısı 12'ye yükseldi. AB, vergi şeffaflığı bakımından gereğini yerine getirmesi ve vergi yasalarında düzenlemeye giderek vergi cenneti ülkelere, offshore bankaları bankalara para ve servet transferini önlemesi için Türkiye'ye ek süre tanıdı. Erdoğan toprak ise bu yavaşla eleştirerek 71 maddelik torba yasanın mürekkebi kurumadan yeni bir torba yasa teklifini meclise getiren AKP grubu ülkenin yapısal reform beklentilerine yanıt vermek yerine iktidarın günü kurtarma amacına zemin hazırlıyor. AB'ye iletilen bahaneler, gerekçeler, ek süre talepleri aldatmacadan ibarettir yorumunda bulundu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında yani Türkiye Bu vergi cennetleri nerede, vergi cennetlerine hüküm e, neler gidiliyor ve e, listesi neler sorusuna hala cevap verebilmiş değil diyerek haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.